0: Olá, caro ouvinte, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você. É, iniciaremos agora nosso segundo episódio do nosso podcast Desmistificando o Direito Penal. No episódio anterior, é, começamos a falar sobre as nossas introdutórias, entramos ali no começo é, para falar, no final, aliás, do, do, do podcast, Começamos a falar um pouco sobre as funções do direito penal. Tivemos um problema técnico ali e acabei não concluindo é, essa parte. Mas daremos sequência a partir de agora. Tá ok? Vamos lá. É, como eu estava dizendo no final do último episódio, é, o direito penal como proteção de bens jurídicos, ele vai se preocupar com bens jurídicos mais relevantes para a sociedade. E como eu estava dizendo é o papel de definir, né, qual é o bem relevante, mas qual é o bem mais relevante para a sociedade é da criminologia, é a criminologia como ciência empírica, como ciência que estuda a, o criminoso, a vítima, a sociedade e assim por diante e o fato, né, o fato social é, é ela que vai trazer e vai dizer ao direito penal, com base na experiência, inclusive, da própria sociedade, se aquele bem é ou não é relevante para o direito penal. Então é a partir deste momento que nós, operadores do direito, ou seja, o legislador, define um crime como tal. Se aquele bem não é mais relevante para a sociedade ao ponto de, se eu deixar de tipificá-lo como crime e ele ainda não, não causar uma desordem social então ele não é mais relevante para a gente. Okay? É... Nesse sentido, o legislador ele seleciona em um Estado Democrático de Direito os bens especialmente relevantes para a vida social e por isso mesmo merecedores da tutela penal. Então, dessa forma, a noção de bem jurídico acarreta na realização de um juízo de valor positivo acerca de determinado objeto ou situação social e de sua importância para o desenvolvimento do ser humano. E para coibir e reprimir as condutas lesivas ou perigosas a bens jurídicos fundamentais, a lei penal se utiliza de rigorosas formas de reação, às, ou seja, as penas e medidas de segurança. Então, é, a proteção de bens jurídicos é a missão precípua, que fundamenta e confere legitimidade ao direito penal, em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Né? Então, é, o, o, segundo o STJ, o respeito aos bens jurídicos protegidos pela norma penal é, primariamente, interesse de toda a coletividade, sendo manifesta a legitimidade do poder do Estado para a imposição da resposta penal, cuja efetividade atende a uma necessidade social. Ok? É, então essa é a primeira função, uma das funções bastante, aliás, é uma função bastante conhecida, né, do direito penal. Nós vamos dar bastante, é, vocês vão perceber nos próximos episódios, ao longo, né, dos, de vários episódios que nós vamos ter aqui, vamos ler, falar muito sobre é, a função do direito penal como proteção de bens jurídicos, ok? Pois bem, é... essa função aqui, entendam, para a Oxim é importante que eu não proteja qualquer bem. Eu preciso fazer a proteção de bens mais relevantes. E é daí que surge o caráter né, fragmentário e subsidiário de direito penal. E, consequentemente, né, te trazendo aqui para os princípios, a gente tem aqui o princípio da função social de direito penal. Ou seja, qual é a função de direito penal? Ok? Pois bem, inclusive nós temos um princípio que chama exclusiva proteção de bens jurídicos. Esse princípio, inclusive, decorre dessa função aqui, que é a função de proteção de bens jurídicos. Tá certo? Vamos avançar. Direito penal como instrumento de controle social. É, Ao direito penal é também reservado o controle social ou a preservação da paz pública, compreendida como a ordem que deve existir em determinada coletividade. Então, dirige-se a todas as pessoas, embora nem todas elas se envolvam com a prática de infrações penais. Ao contrário, apenas a minoria envereda pelo caminho da criminalidade seja por questões morais, seja pelo receio de aplicação da lei penal e etc. Então essa função, embora relevante, não tem se mostrado plenamente eficaz. Né? Por quê? Quando eu falo que ela não é eficaz, quando a gente vê no dia a dia da realidade brasileira, a gente vê que, na verdade, o direito penal não, não, tem, não exerce com força esse controle social. Porque, na verdade, embora as pessoas... De, é, é, na prática, embora é, os crimes deveriam ser evitados pelas pessoas porque elas, em tese, deveriam ter receio de cometer crimes sob o, sob o olhar de qual pena vai ser imposta a ela, não é bem uma verdade, porque o que nós vemos hoje em dia é que as pessoas praticam crimes, infrações penais. E muitas delas praticam porque sabem que não vão ser punidas corretamente ou como deveriam ser punidas. Então é um tema bem interessante e de muita discussão hoje, né? Porque, principalmente quando a gente fala de, de maioridade penal e outros institutos que costumam cair aí na, na, na mídia de tempos em tempos. É, mas a grande verdade é que o, o direito penal ele também. Serve como instrumento de controle social, porque ele tenta preservar a paz pública, é, fazendo, tipificando condutas como crimes e, e definindo que, penas para esses crimes. Qual que é a ideia? A ideia é, olha, não cometa crime, porque se você cometer crime você vai ser, a, você vai receber a seguinte pena. Mas na prática nem todos estão preocupados. Ok? Então, essa, essa é uma função bem interessante, mas que na prática não costuma é, ser muito eficaz. Tá ok? É, seguindo aqui, é, vamos falar um pouco sobre o direito penal como garantia. Por mais paradoxal que possa parecer, direito penal como garantia, ele tem a função de garantia, né? de fato, funciona como um escudo aos cidadãos, uma vez que só pode haver a punição caso sejam praticados os fatos expressamente previstos em lei como infração penal. Por esse motivo que Franz von Liszt dizia o código penal é a magna carta do delinquente. O que isso significa na prática? Né? Significa dizer o seguinte, olha, o direito penal é uma garantia para o cidadão por quê? Se você cometer um crime, eu vou te punir. Do contrário, se você não cometer um crime, eu não vou te punir. Então, eu, na verdade, eu posso até dizer mais, né? Poderia ser até uma dupla garantia. É uma garantia tanto para o, o criminoso, de que ele só vai receber uma pena se ele cometer aquele crime, e aí passando... E aí a gente volta aqui àquela definição de criminalização secundária, e aí o Estado... A partir desse momento, ele passa a, a seguir um, um programa né, de punição. E, por outro lado, a outra garantia é do cidadão que não comete o crime. Ou seja, é a garantia de que, se alguém cometer uma infração penal, aquela pessoa vai ser retirada da sociedade para que ela cumpra aquela pena e que aquele cidadão que não cometeu o crime ele tenha aquela sensação de segurança, de garantia de que quem comete crime não fica num convívio social, ok? É, como a gente já falava aqui no início, funciona, de fato, como um escudo aos cidadãos, ok? Pois bem, é, falando um pouco agora, avançando, falando sobre a função ético-social do direito penal, é também conhecida como função criadora ou configuradora dos costumes, é, ela tem origem na, est na estreita vinculação existente tradicionalmente entre a matéria penal e os valores éticos fundamentais de uma sociedade. Ela busca, né, essa função, é, um efeito moralizador, almejando né, assegurar o um mínimo ético que deve reinar em toda a comunidade. Claro que é, é, a sua atuação prática é indiscutível, é o caso das leis penais sobre crimes fiscais e contra o meio ambiente, as quais, sem dúvida, é, é, contribuíram para criar uma conscientização e reprovação moral e social acerca desses comportamentos. O direito penal ele desempenha <coughs> desculpem a função educativa é, em relação aos cidadãos fomentando né, valores éticos, sociais, mesmo no tocante a bens que ainda não tenham sido assumidos pela sociedade como fundamentais. Então, essa função aqui ela tem uma função muito mais de conscientização no âmago ali da sociedade, né? é porque, no final das contas, quando você, através de outras ciências e de comportamentos da, da coletividade, você percebe que aquele aquele determinado tema, determinado bem, determinado assunto, é, passa a ser relevante para a sociedade, você começa a enquadrá-lo de alguma maneira como um bem jurídico relevante. Tá ok? É, discute se ainda, em doutrina, se o Estado tem legitimidade para proceder a tarefas educativas com o emprego do direito penal, em face da, do radicalismo, da intervenção preventiva e etc. Prevalece é, o entendimento de que o Estado deve educar seus cidadãos, mas não com o emprego do direito penal, pois a maturidade moral se alcança pela interação social e não com estruturas autoritárias de coação. Então, o que que significa? Significa que é, a a função de educar do Estado não deve ser dada ao direito penal, né? Direito penal é é a última racio. Então na verdade, direito penal, ele, é, antes de direito penal, o Estado deve buscar uma conscientização, uma estrutura educativa ao cidadão, ao passo que este não passe pelo rigor do direito penal. Então, essa. A gente vai falar de fun é, uma função ético-social aqui, na verdade, ela acaba até se confundindo um pouco com a ideia de direito penal na prática. Né? Mas, resumidamente falando, é, o direito penal ele tem né, essa, ele busca né, esse efeito moralizador, almejando então assegurar o um mínimo ético que deveria reinar em toda a comunidade. Tá ok? Pois bem, função simbólica do direito penal. É, a função simbólica é inerente a todas as leis, não dizendo respeito somente a de cunho penal. Isso é importante para que fique claro para vocês, ok? não produz efeitos externos, mas somente na mente dos governantes e dos cidadãos. Isso é muito importante, pessoal, porque é, vocês vão perceber, conforme você, a gente vai falando mais aqui sobre a função simbólica do direito penal, que isso é muito comum nos dias atuais, inclusive no Brasil. Tá? Em relação aos primeiros, ou seja, aos governantes, Acarreta a sensação de terem feito algo para a proteção da paz pública. No tocante aos últimos, ou seja, nós, cidadãos, é, proporciona a falsa impressão de que os problemas da criminalidade se encontram sob o controle das autoridades, buscando transmitir à opinião pública a impressão tranquilizadora de um legislador atento e decidido. Que é um exemplo clássico disso? Um exemplo de que a gente. Fica com a sensação de que vai ter menos crimes e, de que, por outro lado, que os governantes é, entendam também que eles estão cumprindo com o seu papel? Pacote anticrime. É um exemplo clássico disso. Ou seja, o governante, os governantes acham ali na visão deles de que eles estão cumprindo com a função deles de proteger a sociedade, de estabelecer ali uma paz pública e, por outro lado, cria-se na sociedade uma falsa sensação de que a partir deste momento, desse pacote anticrime, não haverá mais crimes, ou haverá a redução drástica da criminalidade. O que a gente sabe que não é uma verdade. Né? Mas essa é a, a ideia de função simbólica do direito penal. É, ela manifesta-se, comumente, no direito penal do terror, que se verifica com a inflação legislativa é o que a gente chama de direito penal de emergência, né? muito conhecido como direito penal de emergência, criando é, exageradamente figuras penais desnecessárias, ou então com aumento desproporcional e, 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 desproporcional e injustificado né? das penas para os casos pontuais. Outro tema que é muito importante, que é o que a gente chama de hipertrofia do direito penal. Então, tá okay? é... E o que, que vocês precisam entender, pessoal, com relação ao direito penal, é, perdão, com relação à função simbólica do direito penal? A função simbólica do direito penal, ela deve ser afastada, porque em curto prazo cumpre funções educativas e promocionais os programas de governo, tarefa que não pode ser atribuída ao direito penal. Então, veja, o direito penal ele serve muito mais, nesse caso, né, quando a gente falar de Função simbólica do direito penal, ele serve muito mais para estabelecer programas de governo, propaganda política, do que propriamente com a função principal do direito penal. Qual que é a função, função social? Qual que é a principal função do direito penal que vocês vão ver adiante? Proteção de bens jurídicos relevantes para a sociedade. Ponto final. E, e quando você vê... Essa, esses crimes sendo criados exageradamente, demasiadamente pelos governantes, pelos governos, você percebe que ele, isso, é, a função do direito penal ela é esvaziada, porque ela, o, o, o legislador passa a criar crimes que são desnecessários, que não protegem bem algum. Né? Então, por isso que deve ser evitada essa função simbólica do direito penal. Além disso, em longo prazo, resulta na perda de credibilidade do ordenamento jurídico, bloqueando as suas funções instrumentais. Né? Então percebam que, provavelmente todo mundo aqui já deve ter tido essa sensação de que, olha, você entra, cria normas, estime normas, cria crimes, e mesmo assim a criminalidade continua sempre alta. É, então é um ponto é, muito importante para vocês entenderem e ter até como reflexão essa função simbólica do direito penal, ela deve ser evitada porque ela não resolve o problema da criminalidade, é, ok? Pois bem, é, a gente vai encerrar aqui, ainda tem mais três funções para falar sobre ainda do direito penal, nós vamos encerrar falando sobre essas três funções e passaremos então é, a, no próximo bloco a falar um pouco mais aprofundado sobre outros temas, ok? Dando sequência aqui, função motivadora do direito penal. O direito penal motiva os indivíduos a não violarem as suas normas. É, para mim isso é muito claro e eu acho que é uma função que muitas pessoas acabam não percebendo na prática, mas é muito comum. Na verdade, quando você não comete um crime, você tem duas, duas acepções diferentes aqui, né? Você não comete crime por Primeiro que você tem um, uma índole boa, um caráter bom, e segundo também porque você não quer ser punido. Tá? Então tem sempre, sim, aquele caráter coercitivo, né? de, olha, não cometa o crime, porque senão você vai ser punido por essa conduta. Então essa é a função motivadora do direito penal. É, ela, ela motiva os cidadãos a não violarem as suas normas, mediante a ameaça de imposição cogente de sanção, ou seja, de pena, na hipótese de ser lesado, ou colocado em perigo de determinado bem jurídico protegido pelo direito penal. Tá? É, com, é como se as leis penais, nesse caso, é, dissessem não matar, não roubar, não furtar. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai receber uma pena. Tá ok? É uma função bem interessante, tá, pessoal. É, e parece, você, olhando aqui né, essas, essas definições e funções de direito penal, você fala, poxa, mas... É um tema muito inicial, né, professor? Talvez não, não seja cobrado em prova. É aí que você se engana. Porque, normalmente, essas questões aqui, esses assuntos, eles não são cobrados as, é, em prova objetiva. Esses assuntos são cobrados em questões discursivas. Questões que você vai precisar desenvolver um raciocínio jurídico para desenvolver a resposta. Então, se você não tem essa base, você não consegue. Às vezes, ele pede que você disserte sobre as funções do direito penal e especifique pelo menos duas, né? detalhando e fazendo a comparação de uma com a outra. Isso é importante. Então tá aí para você ter um aprofundamento do tema. É... Função de redução da violência estatal. Essa função é, é uma função... Né que a gente vai entrar aqui dentro do direito penal moderno e, apres... e dentro desse direito penal moderno, ele apresenta uma nova finalidade, qual seja, a de reduzir ao mínimo a própria violência estatal. Já que a imposição de pena, embora legítima, representa sempre uma agressão aos cidadãos. Então, quando a gente pega aqui, traz para os tempos atuais do direito penal moderno, é a gente percebe, é muito fácil perceber, que o Estado, muitas vezes, ele viola direitos e garantias fundamentais ao aplicar essa pena que até então é legítima. Então, para reduzir isso, o direito penal cria uma função de reduzir o próprio, é, a própria violência do Estado, né? que ela acontece na prática através da aplicação da pena. Então, deve-se buscar de forma constante a incriminação de conduta somente nos casos estritamente necessários, em homenagem ao direito à liberdade constitucional reservada a todas as pessoas. ok? Então, ao passo que o Estado tem a legitimidade para poder aplicar sanções, ele também precisa ter limites. É o que a gente chama, é, quando a gente entra na, na, vai falar mais sobre os princípios, é o que a gente chama de princípio da proporcionalidade. É a vedação do excesso e a vedação da proteção deficitária. É esse, é esse binômio, devem, devem caminhar juntos. E tem muito a ver com essa redução da violência estatal, ok? E por fim, mas não menos importante, temos a função promocional do direito penal. O que é essa função promocional? Né? Para essa teoria, o direito penal não deve se preocupar em manter os valores da sociedade em que se insere. Ao invés disso, ele destina-se a atuar como instrumento de transformação social. Por isso que fala aqui, função promocional. Né? É, não deve o direito penal, para essa teoria, constituir se em empecilho ao progresso, e sim em ferramenta que auxilia a dinamizar a ordem social e promover as mudanças estruturais necessárias para a evolução da comunidade. Por isso que fala, função promocional, o que, que é? É promover... Promover o quê? Promover o progresso da sociedade. A ideia do direito penal é, não é barrar o cidadão, fazer com que a sociedade fique ali parada, estagnada. A ideia dele é conter a criminalidade, estabelecendo é, figuras como, tida como crimes estabelecendo penas, e punindo de forma rigorosa e respeitando as regras do jogo, né? e ao mesmo tempo fazer com que a sociedade tenham progresso, continue evoluindo como coletividade. É o que a gente chama de função promocional do direito penal. Tá ok, pessoal? Então a gente finaliza é, esse episódio aqui é, falando sobre a, as funções do direito penal. Na próxima aula nós falaremos um pouco sobre, vamos entrar um pouco sobre, a falar um pouco sobre a, a história, a evolução histórica do direito penal, falaremos sobre a história do direito penal no Brasil, depois passaremos as escolas penais e entraremos, é, talvez não no próximo episódio, mas no, no outro, entraremos então para falar sobre é, a, as fontes do direito penal, Ok? Então, muito obrigado e até a próxima.